1: Dorsal TV y el Submarino del Aire presenta... Películas de espantos. Efectivamente muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas, sea cual sea el horario en el que usted está reproduciendo este archivo digital que viaja a través de la internet. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de este su podcast, Películas de Espantos. Es verdaderamente para mí un placer el acompañarlos en una emisión más, el día de hoy con una invitada muy especial. Yo soy Spantoni Kings. El día de hoy sí, admito, me dio flojera pensar en otro nombre de espantos, porque ni siquiera he pensado qué nombre le vamos a poner a nuestra invitada, pero a ver si conforme va fluyendo la plática, pues vamos descifrando. De entrada, pues permítanme agradecerles por el favor de su escucha, por el favor de sus suscripciones, por ahí nos está yendo muy bien en Spotify, nos está yendo muy bien en Apple también, recuerden que está disponible. Nos han preguntado de Google, que al parecer no ha salido por ahí el podcast todavía, ya estamos trabajando en ello, no se me desesperen, habrá alternativas, y pues como siempre, cada que hay uh -huh. un episodio nuevo, pues les estaremos notificando por ahí en redes sociales. Pero, habiendo dicho esto, y agradeciendo también al maestro Adrián, que está al frente de los controles y la producción de esta emisión, pues... Estamos una vez más acá en este bello lugar que es el Submarino del Aire, recibiendo con bombo y platillo a nuestra invitada de lujo el día de hoy. Ella... Es una persona, pues, eh, bastante chida. No, no tengo otra forma de describir el carácter de nuestra invitada el día de hoy. Viene a engalanar este espacio. De verdad, no saben lo que nos costó, muchachos. Tuvimos que, pues, prácticamente preparar el estudio como si fuéramos a recibir a Jay lo o a Shakira, ahora que fue el, el, el espectáculo del medio tiempo del supertazón. Eh, el, el, el catering que, 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 que se nos pidió eh, está excediendo el presupuesto de esta producción, pero pues nunca es suficiente para recibir a Nick Debride. Muchachos, un aplauso, por favor. No, bueno. ¿Qué ¿Cómo te está, no, mi querida me, No, Nicole? me estás
0: vendiendo como si soy una... ¿Puedo decir groserías en por este supuesto, podcast? lo que tú quieras. Una mamona de primera. Cuando estoy tomando un vino increíble, que gracias, un vino maravilloso, porque amo la chela, pero ahorita ando como en cero chela mode. Entonces estoy tomando un vino muy bueno y un... Vaso de agua.
1: Te, ¿Te das cuenta que eso... Traigo,
0: traigo galletes en la bolsa. Lo,
1: lo sé, lo sé, lo sé. Y, y, traigo y eso... Traigo mi kit. Eso tira por tierra absolutamente todo lo que acabas de decir, porque justo en este espacio lo más que llegamos a ofrecer es agua de la llave. Y mira, ahora te, te consentimos con una botella de vino que tiene aproximadamente más de 100 años de estar por ahí añejada y repoja, reposada. Ay. También Ay. el agua Evian no podía faltar, por sí, supuesto. Sí, claro. La más... Nunca es suficiente. La más mamadora ¿eh? esa, güey. <risas>
0: Aparte, ¿sabes que Ni siquiera... O sea, sabe muy bien. patrocínenme Lo <risas> que sea que me patrocine. Sabe muy bien. Pero, de hecho, una pregunta. ¿Tú has notado como los... Ubicas los sabores de diferentes aguas? O sea, si yo te sí, pongo claro. un Electropura, te pongo un Bonafont, te pongo un Evian, te pongo lo que sea... Sí, di ¿diferencias los aguas o no? O
1: sea, no sé qué marca sea, sí sé que saben distintas, porque es un mito, muchachos, que nos han dicho desde la escuela que el agua es insabora, porque sí, sí tiene un sabor. Claro que sí. Por el pH y por los minerales que, que influyen ahí. La verdad, a mí la, eh, el agua, esta cara que, que mencionamos, pues no no me sabe tan distinto, pero entiendo que a lo mejor tiene un grado de pureza distinto o cosas por el estilo. No sé cómo funciona ahí, mi querida.
0: Es que justo hay un agua, digo, la verdad, a decir la marca se llama o Zoe, no sé cómo se dice. Zoe,
1: no, bueno, soy, Zoe. Zoe, sí, no sé. so
0: Bueno, yo pienso en la banda, entonces, <risa> Zoe. Este, a mí me gusta muchísimo. Y sí se siente como muy fino, pero les voy a decir, porque por si me están escuchando y así, no soy de México. Ya vi llevo viviendo aquí muchos años y todo, pero de donde soy tomo ahora la llave. Y la neta, cada vez que voy a mi casa, que es Manchester, Inglaterra. Sí, señor. Tomo agua de la llave y en serio me baño y tomo agua mientras me baño de lo increíble. Y es agua. No hay manera que compre una botella de agua en Inglaterra a ese nivel. Neta, no hay manera de lo chingón, de lo puro. Me siento como los Alpes. Nunca he ido a los Alpes, pero ya sabes las fotos claro, y, post claro, claro. y postales. Ya te imaginas. O sea, cierran los ojos, por favor, todos. Vamos a hacer esta actividad. Este muy padre de conectarnos Cierran los ojos, imagínense en un lugar así súper lindo, con el aire que te roza la cara.
1: Ok, lo, lo estamos haciendo, lo estamos y haciendo.
0: Yo sí me estoy cerrando los ojos, veme, Tony.
1: Te estoy viendo, <risa> te estoy viendo, por supuesto. Y
0: imagínate esta brisa deliciosa. Esa okay. eh, a eso sabe el agua de Manchester, porque sí sabe muy distinto en diferentes partes. De Inglaterra, o sea, en Londres es un poquito más como espeso, un poquito más, o sea, el vaso se hace como cloudy, no sé cómo se dice, como se tinta, se hace como tinta.
1: Ok. El
0: agua de la llave, es muy bueno, lo, lo puedes tomar, pero medio filtrado, pero el de Manchester, literal, abres la llave y tomas agua, o sea, yo tengo mi vaso en mi cuarto, voy al baño… Toma agua de la llave del baño y me regreso. Ok. A ese nivel. A
1: ese nivel que todo mundo quisiera llegar, ¿no? Porque Fenomenal, pues, el agua no debería amigos. de estar embotellada, muchachos. Deberíamos de, de poder disfrutar libremente de ella. Pero con ello, pues ya nos has dicho mucho de, de tu origen, mi querida Nick. De entrada, pues me gustaría que nos contaras un poco lo que haces. Eh, no me gusta la palabra... Pero creo que es parte de, ¿no? O sea, eres influencer, creadora de contenido digital, tienes una cuenta que es arroba Nick Debrit.
0: No, Nick -bajo Guión Bajo. Perdóname, exacto. Muy importante.
1: El muy guión. importante. Es que
0: sabes que alguien ya tenía la cuenta de todo junto y aparte me llegó el nombre en un sueño, porque estaba en una estación de radio Ajá. y un día me a mi amigo, güey, cómo te ya o sea, ¿cómo te vas a llamar? ¿No? O sea, así Nicole me encanta, pero es como Nico, es como duro, ¿no? Claro. Y yo, güey, no sé. Neta pues no sé. Nunca lo había pensado. Esa misma noche me fui a dormir, yo creo que lo tenía tan en la mente. Me despierto y tenía Nick the Brit en la cabeza. The Brit es por Británica. Claro. Y Nick porque soy Nicole. Y alguien ya tenía la cuenta de Nick the Brit junto. No y la verdad ser. no me iba a ponerme a pelear. Entonces, pues un Nick guión bajo the Brit y así quedó.
1: Así, así es como van a encontrar ustedes todos los contenidos que hace nuestra querida Nicole, eh, que nos visita acá en este podcast el día de hoy. Entrevistas a bandas. Eh, platicas un poco del día a día eh, Subes recomendaciones musicales Exacto. ¿Qué más haces, mi querida Nick de Brit?
0: Hago muchas cosas Mucho dormir
1: <risa> Sí, sí lo para, he notado
0: eh, Para mí es una es una actividad Porque neta, antes a mí me daba pena Ya sabes que me den, ven un martes a lo mejor así de güey Once de la mañana y yo en pijama así, desayunando <risa> Y toda la banda así de güey Qué pedo, eres una huevona Y yo, pues con honra güey O claro. sea, yo no trabajo ahorita entonces disfruto cabrón que amigos les quiero decir eso antes yo me yo, yo creía como ese como un poco el mame ya sabes como güey tengo que estar así digo si tienes que estar en la oficina está chingón claro. con tal y que te gusta lo que hagas vale madres a qué hora vas porque yo la neta siempre he dicho o sea yo por la música por las cosas de la música para el amor y para mi familia y para mis amigos y amigas y gente que amo güey no hay horarios o sea me vale madres si me dicen güey cinco de la mañana güey cinco de la mañana estoy ahí y no con pedo no con jeta claro feliz porque me encanta. Y eso es cuando de verdad encontré mi pasión. Porque, güey, estamos aquí ahorita en el submarino... Y estás muy submarino Y es muy nocturno, estamos de noche Y, y me encanta esto rayada porque pues creo en el proyecto
1: Gracias, muchas gracias Creo mucho
0: en ti, tú me caes cabrón
1: Yo yo también te aprecio mucho mi querida Y de verdad es un gusto para mí que, que nos acompañes Más allá de, de, de lo que vamos a platicar Pues como dices, tenía rato que no nos veíamos Y qué grato es estar frente a, a un par de micrófonos platicando Y pues no sé si estás al tanto de, de películas de espantos Tú me decías cuando te invité Es que yo no veo películas de terror
0: nada no, quería ser honesta, la neta, es un tema como un poco energético, claro digo, sé que hay mucho como mame de ese pedo ahorita, pero yo llevo muchos años en ese, o sea, en mi pedo, y no me gusta ver cosas, o sea, porque creo que existe, y obviamente, la verdad, sí creo mucho en los entes, no sé cómo se diría
1: Sobrenaturales ¿Energéticos? Todo.
0: O sea, creo en todo, 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 todo. Soy muy creyente desde muy niña. De mis películas favoritas fue E.T. Y yo decía, güey, me identifico y yo entiendo este pedo. A ese okay. nivel. Entonces, a veces como que me da miedo porque sé que existe y lo veo y lo siento. Pero a veces cuando veo películas o cosas de, de miedo y como que resalta o como que me mueve una fibra un poco. Y hay fibras que a veces, pues sí, o sea, he visto mis demonios y los veo. Claro. Y, y los sé como hasta hecho como amistad okay. Pero a veces también digo Es demasiado Y sé cuando O sea, sí veo cosas densas de repente Y justo vamos a platicar al rato A lo mejor o pronto De una película Que es una película Que a mí me marcó muy cabrón No, no, no es como de miedo en sí Pero no, no sé en qué rango de género De película entra
1: Pues yo diría que sí Vamos a entrar a detalle Un poquito más adelante Pero antes de dejar el tema Pues me gustaría ahondar un poco más En esta cuestión de las energías Porque... Me gusta justo que, que tú lo plantees, mi querida Nick, porque estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que lo comparte, que dice, híjole, es que me, me gusta mucho el podcast, de repente que hablen de este tipo de cosas, pero tal vez no me animo a, a ver ciertas películas, ¿no? Porque creo en esta cuestión de las energías. ¿Tú crees que, que se desatan energías negativas a partir de ver una película de terror?
0: La verdad, totalmente. O sea, yo creo que en cualquier situación, hasta leer una noticia, hasta ver una película, hasta una rola, Ajá. hay... ...cierta energía... ...digo, todo es energía... ...o sea, todos somos energía... ...y creo que todas las cosas materiales... ...y no, todo es energía... Okay. pues no me voy a meter en teorías... ...porque no sé ni quién... ...qué pedo con la energía... <risa> ...y si fue Bell ...no, él hizo el teléfono... ...pero no sé quién fue... ...pero el punto de que las energías... ...yo soy muy creyente... ...de toda la energía... ...o sea, en todas las formas... ...y presentaciones y artísticos... ...que yo trabajo mucho... ...en cosas artísticas... Claro. ...wey... ...o sea, está a kilómetros... O sea, lo ves y lo sientes. Bueno, yo lo siento y lo veo muchísimo, o sea, en conciertos, en películas, en documentales, en y por eso soy muy como cuidadosa, la verdad, con lo que veo y con lo que, porque sé que también luego entro en como una vibración diferente.
1: Claro, que a lo mejor
0: en la que entré a ver la película. Que, o que hasta te, en mi casa.
1: Literal que te mal vibras, ¿no? C Muy como cabrón. Dices. Y
0: luego me meto en unos trips y ya me imagino, güey. O sea, de por sí como que... <risas> imagino un millón de cosas así a las 11 de la mañana bañándome. Sí, sí. Que es, güey, es el sol chingón y los árboles. Y está chingón. Pero luego sí entran... O sea, me entra un trip así de, güey, qué pedo. Ya sabes como <risas> qué está pasando y qué estoy sintiendo. Obviamente, la neta, yo veo cosas así, güey. Mi mente está a mil por hora pensando en, güey, pues, güey, todo este pedo que creo que existe, ¿no? Mucho más allá que nosotros y mucho más de, de lo que vemos.
1: Por supuesto.
0: Sino como literal lo que sientes.
1: Sí, se sería muy inocente pensar que, 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 que no estamos solos, perdón, perdón, que estamos solos, perdón. Y, y de algún modo, pues, me, me parece curioso porque, por ejemplo, pues, yo me he dedicado muchísimo tiempo en mi vida a ver películas de terror, a ver películas que sí me han mal vibrado, que sí me han dejado esta, pues como dices, de repente energía que te pone a pensar en cosas y dices, híjole, ¿y si será cierto? ¿y si, y si pasa algo? Pero fíjate que creo que también funciona como catarsis. O sea, que es una forma de liberarte, de enfrentar esos miedos. Yo, por ejemplo, pues disfruto mucho, ¿no?, de, de este tipo de cine porque, pues, te muestra otras realidades, te muestra otras alternativas, te muestra... Pues más allá de lo sobrenatural, que pues existe otro tipo de cosas, ¿no? Y que pues, justo no, no puedes apreciar lo bueno sin sin lo malo, ¿no? necesariamente Totalmente. Entonces creo que pues por ahí está está interesante, ¿no? El, el tema de las energías, pero...
0: Pero ¿cómo regresas tú? O sea, muchas veces lo que a mí me pasa es que hasta ver, tipo, a lo mejor no es miedo así, pero tipo ver Joker, este no sé si lo han platicado sí, aquí. Sí, bueno,
1: es, es un tema off the record, dirían por ahí, de, de, de aquí del submarino del aire, Hemos estado a punto de llegar a los golpes por el Joker, mi querido ah, okay. Nicole. Así que... te la pongo. Ah, no. <risa> Saludos <risa> al maestro Fede, por cierto, que es el productor general de este podcast.
0: Este, por ejemplo, esa película yo lo vi, y sí lo vi sabiendo que era como densón, Ajá. pero para mí fue no tan denso, por así decirlo, porque aunque suena muy loco, lo que voy a decir está muy loco, o no sé si para ustedes o para ti, Tony, lo vi tan como real Okay. Digo de miedo, porque sí, sí, sí. digo no es como un real chido. A lo mejor no llegando al extremo de él de ir y, y vestirse de Joker o de payaso o, o ir hasta extremos de ¿no? herir, herir a gente sí, o sí, sí. dañar a gente físicamente, pero mentalmente, güey, hay mil bandas y no, o sea, en todos lados y de cualquier lugar y cualquier situación y estado o lo que tú quieras de México y del mundo entero. Hay gente, hay banda muy locochón.
1: Claro, y, y esa fue un poco la crítica, ¿no? Que, que, que le hacían a Todd Phillips, donde decían que, pues, servía como justificación un poco para varias de estas personas que se les llama incels, que, que es una contracción de involuntariamente célibes, pues, que son personas que, pues, viven un poco resentidas por la vida, ¿no? Por no poder realizarse amorosamente, sexualmente. Vaya, que están frustrados, ¿no? Y que esa frustración, pues, hace que se diluyan un poco de la realidad y que tengan estos comportamientos. Sin embargo, pues digo, al final, yo desde mi muy particular punto de vista, creo que pues Joker lo retrata bien, es una película muy humana, pero ya habíamos visto ese ejercicio cinematográfico sí, la antes, neta, ¿no? Sí. O sea, yo, yo si a esas vamos, pues Precious tuvo que haber sido la, la primera Joker, ¿no? Por ahí, sí. el, le, le pasa igual o peor que, que, que al personaje interpretado por Joaquín Phoenix.
0: Y digo, tú lo mismo lo hace, con
1: Taxi Driver, ¿no? Que
0: lo hace maravilloso y siento que... O sea, no, no, o sea, separo como el arte, el arte insista sí muy bien, pero como la actitud humana, o sea, la neta, yo creo que a lo mejor porque me he metido mucho como en, en entender o tratar de entender, más bien nunca entiendo, pero Ajá. según yo medio entiendo, sí, sí. Es, como, es como mi pelea de toda la vida, creo como quiero entender, aunque no entienda, quiero como que entender tu perspectiva de alguna cosa y Digo, no sé si me perdí en lo que estaba diciendo. ¿Me entendiste? No, está,
1: ah. está muy bien.
0: Entonces, creo que ver la película para mí fue como... Entiendo, no justifico. O sea, neta, quiero como explicar claro. como esa parte. Y no justifico a veces las actitudes de algunos humanos, ¿no? Pero entender el por qué él era así. Claro. O entender por qué alguna persona llegó a ser así. Y siento que eso es un tema muy cabrón. Y eso es un tema muy humano que nos pasa... No eso, porque pues a mí no, digo, nunca me va a pasar, ni me pasará, ni espero que nadie que, no te que nadie que conozca, Pero no, pero yo siento que, por ejemplo, es neta estar muy en contacto con tus emociones, con tus sentimientos y con tus ideas. Y siento que cuando ya estás como muy en contacto el por qué soy así, o sea, ¿por qué en unas re relaciones soy así? Claro. ¿O por qué me prendo así? ¿Por qué mi actitud... Cuando ya entiendo como, ah, a lo mejor es porque en la escuela, o en mi casa, o en mi familia, o en cualquier cosa, como que vas entendiendo como la actitud mucho más allá que, que estas cosas como terrenales. Como sí, que claro, lo vas la, entendiendo... el, el
1: origen, digamos, de la energía, ¿no? Que estábamos hablando. Exacto.
0: Y eso, cuando ya, yo ya entendía así de, por ejemplo, ah, por ejemplo, estás en el coche, estás vives en la, vivo en la Ciudad de México, y hay tráfico. Yo antes me ponía a veces, no histérica, loca, pero ya sabes, tocar el claxon sí, sí. y... Güey, te pones como pendeja. O sea, yo me ponía un poco como... No no mal, o sea, nunca así de... Pero así de, güey, pendejo, muévete, ya sí, sabes. Sí, 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 Pero un día me di cuenta y digo, güey, el punto que es un gran ejercicio para mí. El punto es que voy a ir a este lugar y tengo que ir a esta hora porque tengo una junta claro. o voy a algún lugar. Cuando no tengo que ir, porque odio la palabra tengo, pero cuando tengo que ir porque sí, tengo sí, algo sí. de chamba o tengo algo familiar o tengo algo así... Me calculo y como que realmente en mi cabeza me doy cuenta así de, güey, voy a estar 50 minutos en el coche. Ya, voy a estar 50, güey. Como, es una locura, porque un sábado haría 10. Claro. Pero ¿qué crees? Ahorita a esta hora voy a hacer 50, que es una pinche locura. Pero, güey, vivo aquí, güey. <risa> sí, sí. ¿Cómo quieres pasar los 50 minutos? El punto es que voy a ir a ese lugar y voy a hacer 50 minutos. Güey, yo la neta opto sí, ha, hoy Hagas en día... lo
1: que hagas, vas a hacer los 50 minutos.
0: ¿Quieres emputarte? Vas, güey. Y vas y emputate. Yo hoy en día, la neta, ya tomo la filosofía muy positiva. La neta, voy a poner música chingona. Porque a mí me encanta me la, la música. Me la voy a pasar
1: bien. ¿no? Si quieres
0: poner este podcast, vas, güey. Escúchanos y te va a mamar este programa.
1: Exactamente. Exacto. Pero,
0: haz lo que... Te... ¿Quieres hablar por teléfono? También, por ejemplo, si hablo por teléfono, hablo con gente muy buena vibra. Porque si me están diciendo, pelea con el novio o cualquier pendejada o pedos familiares, no me hables en un momento de por sí estás como... ¿Eh? Claro. Para que me aprenda un poco más. Porque me voy a aprender. Porque el güey pasó el semáforo, bloqueó, entonces no podemos pasar. Entonces digo, güey, ¿sabes qué, güey? Si voy dando un mood Oasis, güey, voy a poner un pinche disco chingón de Oasis y la neta voy a cantar y hasta llorar. Pero disfruté esos 50 minutos claro. neta, güey, llorando, güey, pensando en el güey cuando corté eh, o cualquier cosa familiar o cualquier cosa en mi vida o la existencia humana. Pero... Voy a vivir ese sentimiento de disfrutar mi música mientras que estoy en la ciudad. Qué chingón que estoy aquí respirando. Qué chingón que estoy en un coche calentito Qué, ch wey, qué chingón los árboles. Güey, el edificio está mamón. Güey, ese café puta, se me antojó. Güey, la pizzería puta, se me antojó una rebanada de pizza. Prefiero en ese trip que está mal viajándome.
1: Claro. Sí, es parte de, es parte de, ¿no? De, de la filosofía que deberíamos de tener. Y fíjate que regresando un poco al punto después de esta vuelta que, que dimos que me decías, ¿cómo regresas ¿no? de, de, de esa energía o cómo no te malvibra, Pues creo que es parte de, justamente, o sea, de, de enfrentar algo que quizá te pueda dar miedo, pero dices, pues eh, vamos a ver cómo te lo están contando, ¿no? Porque creo que muchas de las películas de terror, y particularmente muchas de las que hemos analizado en el podcast, pues tienen una subcapa, un mensaje más allá del simple hecho de asustarte, que pues van en función... De criticar a la sociedad, de criticar eh, ciertas prácticas religiosas que quizá no son las más adecuadas, de retratar un poco la, la realidad como tal, ¿no? De, de enfrentarte con esos miedos. Y a mí es lo que me gusta, fíjate, de, de, de las películas de terror, que, que a veces son, son géneros más críticos que... Eh, otro tipo de películas ¿no? que buscan ser más filosóficas Y lo hacen de una manera en que te la pasas bien Entonces creo que ahí está la clave, mi querida Anit Y hablando de, por ejemplo, ¿qué película sí te ha mal vibrado? Que digas, híjole, esta sí, ¿no? ¿Para qué la vi? O sea, oh, me arrepiento sí.
0: O sea, no me arrepiento porque artísticamente es una maravilla y, y, y los actores y el actor en particular como el... The main character The Shining
1: pues, ah, o sea, mira.
0: digo, si entra esto como en el género, porque la neta, para, yo lo vi como pensando, no en el género, sino más como en la onda, pues es como una obra de arte. O claro. sea, para mí es como un clásico.
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Y siento que el, güey, no sé, yo veía las, como que la manera de actuar de él, que él en todas las películas, porque hasta puedes ver, este, Something's Gotta Give, o no sé cómo se llaman eso en español. Sí, sí. O tipo, cuando tiene este el tic, que no puedo caminar, es esa. Cuando tiene como el tic Jack Nicholson, Exacto. que no puede... Güey, que es como una comedia romántica. Sí, ¿no? alguien que... tiene
1: que cederle. pues Esa, que.
0: esa. Güey, se mete tan en el papel, güey, que como que... Güey, entiendo, o sea, sus tics y así, que yo también tengo varios tics, no así, pero otras. Que creo que muchos de nosotros <risa> tenemos nuestros tics. Güey, el güey, la manera en como la cara y la expresión y su movimiento de cabeza. O sea, güey, hasta lo estoy diciendo. Y la mano y... Güey, pero más que nada, güey, la mirada. Claro. El güey ve su mirada, que yo siento, y siempre digo, güey, el humano, cualquier humano, o sea, tú puedes sonreír y wow, y güey, la mirada habla por ti, güey. Lo, los espejos por sí. del
1: alma, dicen por ahí, ¿no? Totalmente. Los románticos. El espejo
0: del alma, totalmente. Y la manera que él, su mirada, es tan como, uh, como que te, te mete, te mete. Bueno, a mí me metió, ¿no? Yo me mal viajé muchísimo y me costó muchísimo trabajo, la neta, un buen rato dormir. Y lo vi solo una vez, porque dije, fue tanto, o sea, energéticamente me sacó de pedo. claro Y no tanto como el pedo de que el hotel solitario, o sea, sí, es, es muy cabrón, pero fue la neta como, él, ¿cómo, cómo te envuelve? Y ese pedo me sacó mucho de pedo. Digo, es una gran película.
1: Y ahí, y ahí es justo donde vamos a aterrizar, mi querida Nicole, porque... Habiendo preparado esto, pues eh, de decidimos eh, eh, hacer un, un, un especial, por decirlo de algún modo, para The Shining, ¿no? Que es que es una película que tú viste, que, que te dejó esta malvibrez, digamos, de algún modo y que pues, nos permite ceñirnos a una de las películas más representativas del cine de Stanley Kubrick, un gran director que ya ahorita vamos a ahondar también en sus detalles. Pero pues que sí, respondiendo a tu pregunta, pues es una película de terror propiamente dicha, ¿no? Aunque hace una alegoría, fíjate, re regresando un poco a lo que yo te mencionaba de estas subcapas y estas metáforas que existen, sobre varios problemas familiares, pero no me quiero adelantar, Stanley Kubrick, uno de los más grandes cineastas de, de la historia en, en, en general eh, pues qué podemos decir de Stanley Kubrick que no se haya dicho no es eh, neoyorquino nació en 1928 eh, empezó siendo fotoreportero ahí tuvo una formación pues precisamente visual que lo llevó a hacer pues después varias películas y, y, y de algún modo pues explorar límites que incluso pues generaron este tipo de mitos no de, de, de que él fue el responsable de filmar la, el engaño de los Estados Unidos de la llegada a la luna Pero que pues justo decidió adaptar una de las novelas más prolíficas De uno de los escritores de horror más notorios de Estados Unidos Llamada El resplandor Que es una novela original de Stephen King, El amo del terror Que se publicó en 1977 Y que tuvo su versión cinematográfica pues de la mano ¿no? De, de Stanley Kubrick, una película de 1980 Se tardaron tres años en, en sacar la película Y que fíjate que a Stephen King no le gustó Wow. A, a la fecha lo menciona, ¿no? Donde dice que, que pues, no, no, no le gusta la, la forma en que Kubrick reinterpretó su obra, por mil y un detalles que, que ya estaremos platicando, pero de entrada, pues, es importante dar ese contexto de, pues, cómo un cineasta tan prolífico como Kubrick se anima de repente a, pues, hacer una película de terror, ¿no? Propiamente, como dices, pensando quizá en darle otro énfasis y darle, pues no sé, quizá una lectura distinta a la novela que publicara Stephen King en el 77 y que pues quedó para la posteridad, ¿no?
0: Es que siento que eso, y es un gran tema y gran conflicto a veces que yo tengo cuando leo un libro o veo una película. A veces, y, y es algo justo, la neta, con el señor de Uber hace rato, estábamos hablando <risa> de música y... Algo que yo admiro bastante en cualquier tipo de arte es el poder, por ejemplo, yo puedo decir, te amo, ¿no? O, sea, o podemos decir cualquier cosa a una persona, un sentimiento, hasta a nosotros mismos. Y poder, o sea, porque yo te puedo decir, te amo, pero tu manera de interpretar, te amo, es tu manera de interpretar, claro. te amo. Sí, sí. Entonces, el poder llegar, escribir un libro, yo digo, así. Y, y su mirada era diabólica por
1: decir sí sí sí
0: tu mirada diabólica a lo mejor es Jack Nicholson en Exacto. el resplandor y a lo mejor para mí es el way del Clockwork Orange o a lo mejor para mí es alguien que ni siquiera o sea es alguien que yo conozco o, o una obra de, o, o una pintura claro. no de o de un artista sí, o tu una referencia. canción entonces, tu manera de interpretar lo que yo estoy diciendo es tu manera. Y siento que eso es donde muchos de nosotros nos identificamos con algún artista o alguna película o algún músico o artistas de música o lo que sea, o una obra de arte, de que tú, lo que tú estás diciendo, yo lo interpreto. Y de verdad puede llegar, o sea, ahorita que estás diciendo que Stephen King escribió el libro y Kubrick, él lo hizo desde su perspectiva, porque él dice, ok, de miedo, pues él, para él, el miedo o, o el actor indicado era Jack Nicholson. Claro. Entonces sí es muy complicado, yo creo. O sea, no sé, escribí yo un libro y que tú me hagas la película. Put, o sea, sí,
1: pues es que justo ¿eh? <risa> existen varias capas de adaptación ahí que, que que pueden perder o no el mensaje original del autor. Y, y en particular, ahí te va, ¿no? El, el tema del por qué quizá no le gusta tanto al, al señor Stephen King. De entrada, se dice, mi querida Nicole, que es una película que tiene una serie de misterios que hay que ir descubriendo eh, eh, en paralelo a la trama, ¿no? La trama es una película, pues, que de algún modo retrata un conflicto familiar de un padre que es escritor, eh, que está batallando contra el alcoholismo y que te lo hace ver de manera sutil, ¿no? De, nunca está tan presente ahí. Y tiene sus pistas. Eh, hay una escena que, que hace poco yo volví a ver el resplandor en, en pantalla grande. Eh, en un ciclo de cine que, que volvían a, a exhibirla. Y me di cuenta de este detalle. Cuando la esposa de Jack Torrance, que es el protagonista interpretado por, por Jack Nicholson. Pues le está diciendo a, a su psicólogo que... Pues su esposo ha mejorado desde la vez que lastimó al niño. no Y, y que yo no me había percatado de ese detalle las primeras veces que la veía. Pero te habla de una vez que llega Jack Torrance, ebrio y pues por querer de algún modo liberarse del, del niño que lo estaba molestando en ese momento, pues lo avienta con tal fuerza que le zafa el brazo, ¿no? Y, y entonces wow. dice, bueno, desde esa vez no ha vuelto a, a tocar una sola gota de alcohol y cosas por el estilo, pero ahí te, deje, te deja ver todo lo que va a venir, ¿no? Porque sí. es una lucha contra el alcoholismo. El hotel, el Hoverlook Hotel, es una metáfora y una alegoría del alcoholismo en el que se siente atrapado el personaje principal de The Shining. Y ahí es creo que por donde le lleva eh, Stanley Kubrick. Sin embargo, mi querida Nicole, pues como te digo, hay gente que dice que pues hay una serie de, de, de detalles por ahí que, que están ocultos en, en la trama y que de algún modo pues buscan dar un mensaje a la sociedad norteamericana en función de lo que estamos viendo en la pantalla. ¿no? De entrada hay una teoría en donde se dice que pues el, el hotel donde estaba situado el, el lugar estaba ubicado sobre un cementerio indígena okay. de, de los habitantes originales de Norteamérica. Y que de algún modo, pues, te lo dejan ver por ahí, ¿no? Que es lo que genera este tipo de, 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 de cuestiones sobrenaturales. Sin embargo, pues, eh, ya, ya hay eh, interpretaciones de manera distinta que, pues, por ejemplo, dice que el, el, la película podría ser un, un, una alegoría al, al holocausto nazi incluso, ¿no? Wow. Eh, Menciona que, que hay repeti en repetidas ocasiones la, la aparición del número 42. Que, pues por ejemplo, Dani, el, el niño, el, el protagonista, bueno, el hijo del protagonista, lleva una camiseta de béisbol con ese número. Eh, en otra escena están proyectando en, en, en la tele la película del verano del 42. Y que pues fue justamente en 1942 cuando el partido nazi se reunió en la conferencia de Wansi para planificar el genocidio de judíos europeos. Entonces, puede que ahí haya, ¿no? Una
0: Digo, yo creo que muchas pista. veces, muchas veces, la verdad no sabía de este dato justo, pero siento que muchas veces, en películas y en cosas, hasta yo pienso, tú piensas en ti o en mí. O sea, yo pienso en mí ahorita. Claro. A veces ponemos cosas en nuestras redes sociales. Y yo lo entiendo, y a lo mejor tú, si sabes la historia o lo que pasó, tú entiendes. Claro. Pero hay como el mensaje, ¿cómo se llama? Como subliminal. Exacto. Que está ahí. A veces es muy notorio y a veces no tanto. Y a veces también, si es que tú estás en esa frecuencia, ¿eh? tú lo agarras la onda. Pero para una persona puede decir, ah, a lo mejor le gusta el número 42. Claro. X. O, ah, es el año en el que nació su papá, por decir, o él o no sé quién, ¿no? ya sabes. Pero puede ser también cosas como esto, que hay como conspiracy theory o a veces como muy muy real. O sea, no digo no quito como... Eh, eh, lo importante, claro O sea, más bien, totalmente Justo, la verdad, estaba viendo el otro día Este El documental de Taylor Swift Ajá <risa> nada más para ver, ¿no? Y, y de repente como que yo veía números Y le digo a mi hermana, porque lo estaba viendo con ella Y le digo, oye, sale mucho el número 13 Y mi hermana, ¿en dónde lo viste? Es algo a lo mejor que yo La que me fijé, la verdad, no, no conozco Tanto a Taylor ni nada Y luego me di cuenta porque sacan como screenshots De su Instagram o Twitter o no sé qué, sí, sí. y se llama como Taylor Swift 13, y luego yo lo vi en el piano, y luego lo vi en una blusa, y luego lo vi en un anillo, pero yo lo vi como muchas veces antes de que vi lo del, y dije, ah, algo pasó a los 13, claro. o algo del 13, porque yo lo vi, mi hermana ni se dio cuenta, pero yo me fijé y yo vi el 13. Esto, de, a lo mejor, digo, a lo mejor tú lo leíste o también te diste cuenta del 42, ¿lo viste? No, cómo fíjate. ¿Cómo fue que tú te enteraste? Yo la verdad
1: le, le entré cuando vi un documental que se llama Habitación 243, perdón, 237, que es precisamente un documental que trata de descifrar de digamos, la película de Kubrick eh, a, a fondo. Y bueno, ahí mencionan todas estas teorías, ¿no? Y, y mira, finalmente creo que le, le, le estás dando un punto, ¿no? Eh, en estas megaproducciones de Hollywood, o, o las que tú me digas, donde se invierten miles de millones de dólares tan simple en decorar un set para la filmación de una película, pues nada es incidental, ¿no? Si sí hay errores, como lo vimos en Game of Thrones, por ejemplo, que sale la botella justamente de agua ahí a los pies de los protagonistas, pero son detalles menores, ¿no? Yo creo que, que si hay una aparición de un número, de un símbolo, o de algo que sea perfectamente reconocible, pues tiene toda la intención del director de, de que se vea. Y, sí. y, y aparte estamos hablando de Stanley Kubrick, ¿no? Que, que es un...
0: Es un muy, muy... batallista. Ajá. Sumamente o sea, estricto. Exacto. Él no es una persona que, o sea, puso porque lo puso.
1: Sí, o sea, sí, sí, sí.
0: Hay, hay un, hay un trasfondo, o no sé cómo se dice eso. Sí, claro. Que, digo, yo también me considero muy así, porque a veces yo veo, por eso justo también me cuesta mucho trabajo ver películas así, porque no veo solo lo que estoy viendo, sino veo, según yo, desde mi perspectiva, mi realidad. Entonces veo mucho más allá, y entonces ya me meto en un trip, tú ves lo que tú quieres ver.
1: Exacto. Muy y bien. creo que es el punto, ¿no? De, de lo que decíamos, Kubrick... Pues no se equivocaba el señor, o sea, de verdad era capaz de repetir una toma más de 100 veces, contarle que se viera lo que él quería que se viera. Y pues justo, si hay un detalle ahí del 42, pues tal vez no necesariamente con, con este tema del holocausto, pero tenía un significado, ¿no? Hay quienes dicen, en la novela original, eh, el, el color del auto que maneja la familia Torrens es eh, color rojo, y lo, lo cambia, lo cambia Stanley Kubrick. Eh, aparte es un auto alemán, un Volkswagen eh, Beetle, eh, lo, lo, lo cambia de, de color rojo a color amarillo Y dicen que el amarillo era justamente el color de identificación Que pues le ponían a la estrella de David sí, Para totalmente. identificar a, a, a los judíos en, en la Alemania nazi ¿no? Entonces, hay varias pistas ahí que pueden ser eh, forzadas Puede que no
0: Pero la adaptación, o sea, cuando Kubrick lo hizo ¿Pide permiso? Es que no sé, nada más para entender Porque digo, si yo escribiera un libro Y llegas tú o quien sea Hola, quiero hacer una... Digo... Yo estaría como muy al pendiente, como, güey, estos detalles para mí. O sea, yo como escritor, perdón, no, no andes cambiando, porque es rojo porque es rojo, güey. O sea, no me vengas ahorita con que es azul, aunque está chingón. No, es rojo, güey. Por la razón que quieras. O sea, a lo mejor porque el primer coche que ubico de mi, de mi claro. papá, güey, es rojo. No importa. Pero no pues está tú interpretando aunque eres Kubrick. Güey, amarillo, si era rojo. O sea, son detalles, creo, muy importantes que cambian. Entonces, ¿cómo estuvo más? O sea, es a veces... una
1: gran pregunta, mi querida. Nick. Esas preguntas brillantes, cara, que, que espera que le hagan ¡Woo! uno. Pues fíjate, la, la película la, la hace Warner Brothers. Eh, y, y el ejecutivo que contacta a Kubrick, que es John Kelly, le, le mandó justamente la, las pruebas de imprenta de la novela que, que había sido, pues, el resplandor después de que habían hecho Carrie, ¿no? Que es otra novela de Stephen King y que también habían adaptado ya la Warner Brothers a, a, a la pantalla grande, y le dice, oye, pues mira este chavo que está escribiendo películas de terror, la verdad es que es un talentazo, está escribiendo una novela de terror otra vez, ¿no? O sea, está siguiendo en el género, y, y la verdad es que me gusta mucho como para que la hagas. Entonces la mandan a Stanley Kubrick, y Stanley Kubrick también tenía la cosquilla de decir, me gustaría meterme al cine de terror. Digo, habían, eh, había pasado El Exorcista, había pasado El Bebé de Rosemary, ¿no? Que, que eran directores relativamente serios que estaban haciendo... Ejercicios cinematográficos más apegados al terror. Y bueno, pues por ahí justamente eh, Kubrick dice, mira, me gusta la novela, pero bajo contrato me gustaría poder adaptarla. Ahí vino el tema. Ah, ¿no? ok, perfecto. Eh, Stephen King, digamos, estaba en sus albores. Y entonces le dicen, pues mira, si sí quiere hacer la película el señor Kubrick, pero está diciendo que pues la va a adaptar. no O sea, que le va a mover cosas y pues que no, no, no tendría que haber problema con ello. Porque, pues, él es una superestrella del cine y, y tú eres un escritor, sí, ya muy reconocido, pero, pues, todavía incipiente, ¿no? Entonces, pues, llegan a este acuerdo, ¿no? En el que dicen, bueno, va, te vendo la novela, dame más lana y, pues, doy chance de que Kubrick le meta mano, ¿no? Y ahí es donde, pues, bajo contrato dicen, yo okay. acepto adaptar la novela, pero con mi, mi versión, ¿no? O sea, yo, yo la voy a interpretar de manera distinta. Y eso es finalmente lo que Uf. no le terminó de gustar al señor Stephen King, ¿no?
0: Y la neta, digo, la verdad no he leído el libro, no sé... Pero a mí muchas veces me cuesta trabajo cuando leo un libro y veo la película. Porque luego hay cosas que digo, a lo mejor para mí es muy importante y a lo mejor para la persona no. O es X, pero para mí todo lo que es la vida son esos detalles. Y claro. son detalles tan, a lo mejor, X. O sea, a lo mejor tú, estamos viendo la actuación de Jack Nicholson, que es como un global, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no he leído el libro. El tema del coche... Mmm, es por algo.
1: Está significado, ¿no? Claro, claro que es tiene un importante. significado que o, o sea digo, rojo.
0: Ajá. O, o a lo mejor también, o sea, ¿por qué entonces Kubrick qu quisiera ahora, ahora la verdad, a lo mejor al rato, me meto a leer por qué él o qué qué relación tiene él con el tema del holocausto? Claro. Porque entonces quiero entender desde su perspectiva por qué está recalcando este tema del holocausto. Exacto. O o, o de lo, del 42, ¿no? O sea, ¿cuál es su filosofía? Digo, nada más para interpretar, él de desde dónde viene, desde mi perspectiva, el 42. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, son todas estas cosas que hacen tan... O sea, es muy difícil. De hecho, yo creo que una persona que, la verdad, que se rife en hacer una película, una novela, o lo que tú quieras, sobre un algo ya ya como estipulado como un libro... ...es tener muchos huevos,
1: amigos. Totalmente, o sea. totalmente. Y digo, pues, si alguien tenía las tablas para hacerlo... ...era el, el señor Stanley Kubrick... ...aunque Stephen King nunca ha ocultado... no ...este rechazo que tiene... ...hacia la, la adaptación cinematográfica de su obra... ...y, y pues lo ha dicho... De, ...de manera palpable, ¿no? Acusa a Stanley Kubrick de no entender... ...cómo funciona el terror, ¿no? O sea, como dice, es un gran cineasta... Uh -huh. ...en otros géneros, en el terror... ...pues como que no, no, no le hace tanto, ¿no? Justamente. Y pues así... Stephen King no ocultaría su pues, desagrado ¿no? por la, las licencias que se tomó el maestro Stanley Kubrick por adaptar esta grandiosa historia de terror dentro de lo que estamos platicando. Pero pues, digo, me gustaría seguir un poco desmenuzando el resplandor, mi querida Nick. ¿Te acuerdas que te contaba, por ejemplo, que eh, eh, Stanley Kubrick le, le, le cuelgan el milagrito de haber sido quien montó el alunizaje del hombre precisamente por parte de los Estados Unidos. En, hay una leyenda urbana en la que dicen pues que Stanley Kubrick quería firmar Barry Lyndon. Barry Lyndon es una gran película también dentro de su filmografía que está hecha únicamente con luz natural, lo cual para la época representaba un reto porque habían eh, no había lentes tan luminosos que alcanzaran a, a percibir todas las luces que, que él buscaba pues poner justamente de, de manera natural, como velas y la luz del sol y cosas por el estilo. Y le dicen, bueno, yo te doy el lente, la NASA, pero tú ayúdame a fingir que llegamos a la luna, ¿no? Entonces, esa leyenda urbana se supone que también está reflejada en, en, el, en el resplandor, mi querida Nick.
0: Pero, perdón, perdón mi ignorancia, pero por la gente también que está preguntando, ¿cuándo fue o qué año fue lo de esto de la NASA?
1: Ah, pues mira, déjame, déjame, <ríe> me tomo una cápsula de Wikipedia.
0: Perdón, ¿eh? Porque, ¿qué? No, no lo tengo tan fresco. No, no, no,
1: pues no pasa nada. Y nada más mira. para
0: ver, porque dijiste que la película salió en el 80.
1: Ajá, exactamente. ¿Y es cuándo una... fue
0: esto de, de...?
1: El alunizaje fue una misión que se envió al espacio el 16 de julio de 1969, según por acá nos dicen.
0: Ah, muchísimos años antes.
1: Exacto, y que fue televisado, de hecho. Sí, ¿no? me acuerdo. Yo me acuerdo
0: del, del dato.
1: Por ahí, por ahí varias teorías de conspiración. Que dicen que realmente el hombre no llegó a la luna y que fue un montaje hecho justamente por el, por el gran Stanley Kubrick.
0: Pero justo según yo, o sea, digo que de lo que me acuerdo de ese dato, según que por el tema de la bandera, Ajá. por la gravedad o X, de Exacto. que se movía o no se movía, yo Exacto. no me acuerdo bien, pues como que pues no, no hacía sentido.
1: Sí, sí, sí. Eh, hay una toma que según yo no se ve tanto, pero hay gente que dice que sí, en la que la bandera, ondea, ¿no? Cuando en realidad, pues, el espacio es un lugar vacío donde no hay aire, donde no hay atmósfera y no tendría por qué estar ondeando, ¿no? Que por ejemplo, cuando eh, Neil Armstrong va haciendo esta caminata lunar que, que, que todo el mundo recordamos, donde va haciendo estos saltos, se ve que sale polvo de, 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 de las pisadas que, que, que va haciendo. Cuando, pues, justo no hay aire que sustente ese polvo, ¿no? No, no debería de haber aire, no hay un entorno que haga que se desplacen las partículas. Hay mil y un teorías al respecto, insisto, no, no nos vamos a clavar en ello, pero la leyenda urbana dice que Stanley Kubrick fue el que se encargó de filmar ese alumno. Pues la verdad,
0: si yo hubiera sido Kubrick, hubiera despedido a toda mi dirección de arte <risa> con esa pendejada. Bueno,
1: no sabes cómo funciona el espacio en realidad, ¿no? Tal Maris, vez.
0: Sí, no, no, no sabemos, pero pues si según esto nos dicen... Ya, yeah, yo, yo no creo mil cosas, la neta no sé ni qué creer Ya,
1: ya, ya logramos que la gente cuestione la realidad
0: Exacto, pero ya, pero la verdad, tú no tú no hubieras despedido a tu equipo Pues yo los mando a volar Pero
1: insisto, no sabías cómo funcionaba la dinámica en el espacio, ¿no? O sea, no sabías si realmente podía o no ondear una bandera no Pero sabías... hoy en día,
0: ¿qué es lo que dicen? O sea, hoy 2020, ¿cuál es la teoría? No, que no es hoy, real No, hoy
1: 2020 se supone que sí, ya llegamos Que ya estamos los seres humanos, eh, pues por ahí en, en la luna pero que no fue en ese momento, o sea, que 1969 fue un año crucial dentro de la Guerra Fría, en la que los rusos estaban muy cerca de llegar antes que Estados Unidos, y que Estados Unidos tenía que dar un golpe de autoridad, y que montan este alunizaje falso para decirles, ah, qué le llegamos primero que ustedes, jaja, la, la luna ya es territorio norteamericano, porque tiene la bandera gringa, ¿no? Pero, pues ahora, hoy en día, 2020, pues ya existen mil y un misiones que, que han que han, pues, de alguna manera sobrevolado la, la Tierra, ¿no? Digo, de entrada, pues, también hay una fuerte creencia en la actualidad de que la Tierra es plana, que tampoco vamos a entrar en la. Ay, eso. no, bueno,
0: yo puedo hablar horas de estas teorías, porque justo este tema, uff, o sea, pues, no, quién sabe qué Te, te da
1: muchas cosas, ¿no? Pero mira, dentro del resplandor... Eh, se supone que es la confesión de Stanley Kubrick, ¿no? Diciendo que ayudó al gobierno estadounidense a simular el alunizaje del Apolo 11 que pues eh, se, se puede entender en una escena donde Danny, el niño, está jugando con autos de juguete sobre pues el, el diseño tan extraño ¿no? que tiene la, la, la alfombra de, del Overlook Hotel eh, y que justo está sentado dentro de una forma hexagonal que quienes saben o quienes aseguran esta teoría pues dicen que tiene la forma de la plataforma de lanzamiento del Apolo 11. Y que cuando Dani se levanta, pues tiene un suéter con un bordado de un cohete que dice Apolo 11. Ah, wow. ¿no? O okay. sea, justo. Ay, todas
0: estas cosas, o sea, es como el 42 que hablamos hace rato. O sea, no creo que son coincidencias. O sea, es como muy bien hecho, para algún mensaje Exacto. subliminal o no.
1: Y fíjate, de ahí se levanta a, a, a hacia la infame habitación 237, que es donde pasan muchísimas cosas sobrenaturales en el hotel. Pero en los años 60, las escuelas en Norteamérica decían y enseñaban que la distancia de la Tierra a la Luna eran 237 mil millas, así cerraditas. Entonces, pues, puede ser, ¿no?, que haya ahí un mensaje. O sea, ¿por qué te pone es, ese mensaje? Y mira, regresando al tema de la adaptación... En el libro, la habitación embrujada es la 217, no es la 237. Ah, Entonces, okay. Kubrick se tomó la licencia...
0: De, to de cambiar el número. De
1: cambiar el número, y tal vez lo hizo consciente de esto, ¿no? O sea, ¿por qué le pone un suéter con un cohete espacial y el logo, digamos, el, el escudo de la misión del Apolo 11, y lleva al niño a la habitación 237?
0: Digo, a ver si nos puedes, o, o me puedes explicar un poquito, o sea... Si podrías decir en muy pocas palabras, o como que nada más el roundup por así decirlo, Kubrick, ¿qué pedo? O sea, es un muy, muy como Estados Unidos, o muy, se mete mucho en temas como políticos, pues, o, o nada más para entender un poquito el background de, de Kubrick. Pues
1: no necesariamente. Eh, yo yo me atrevo a decir que, que era un adelantado a su tiempo. O sea, él, él trataba de de desentrañar las historias que contaba a través de una película, justamente en lo visual. Creo que la simetría es una de las características principales, ¿no? dentro sí, de, del cine de color Kubrick, y todo. Por supuesto. Bastante. Y, y es una buena pregunta, ¿no? Saber qué tan involucrado estaba con el gobierno, si apoyaba o no apoyaba lo, lo que estaba pasando. Y, y en algún momento, pues, eh, seguramente la gente que nos escucha, pues, nos podrá hacer saber si, si hubo alguna vez una manifestación pública por parte de Kubrick, ¿no? Para decir estoy a favor o estoy en contra o me da igual. Pero pues, lo que es cierto es que, que insisto, a, un, a una persona tan cuidadosa como Stanley Kubrick no se le van esos detalles.
0: Es lo que, sí, es lo que ahorita que me estás sacando 800 mil datos en la película. O sea, todo esto tiene, tiene que ver. O sea, no creo que, como digo, no creo uno no creo en las coincidencias y mucho menos una persona que tiene una mente tan evolucionado.
1: Totalmente. Fíjate, el editor de una revista especializada en cine que se llama Matthew Leyland, dice, eh, no, no, no me sorprende que la gente siga todavía cautivada por el resplandor, ¿no? Eh, es un film de terror que todavía da miedo, en palabras del propio Leyland, y dice, eh, aunque las películas de terror pueden a veces envejecer terriblemente mal, eh, la película de Kubrick se mantiene increíblemente bien después de más de 30 largos años. Eh, Leyland afirmó que Kubrick, dice por acá, le gustaban los simbolismos y le gustaba lo críptico Aseguró que lo imaginario y la temática de 2001, que es otra película espacial de Kubrick Su película más famosa quizá Ha generado infinidad de especulación e interpretaciones a lo largo de los años Y dicho por el propio Leyland, dado lo meticuloso y serio que era Kubrick como director Es más probable que su intención fuera que el resplandor fuera simplemente más allá de la historia de un hombre que se vuelve loco en un hotel. Totalmente. Aunque creo que muchas de las teorías expuestas en el documental que te mencionaba, este donde se desentrañan todas estas cosas, son más entretenidas que creíbles, ¿no? También deja abierta la interpretación. Pero pues siempre va a quedar la duda, ¿no? De, de saber si, si Stanley Kubrick estaba confesando o no algo en esa película, estaba haciendo una alusión al holocausto judío, estaba hablando también de, de, de lo que pasaba en... en los territorios originales de Estados Unidos con, con la exterminación de la gente pues que estaba ahí de, de, de manera real y que al final pues nos deja una película que pues sí, justo más de 30 años, pues estamos platicando tú y yo aquí enfrente de dos micrófonos, mi querida Nick.
0: Yo creo que totalmente, ahorita que, que lo estamos hablando así, tan como particular, yo sí creo que alguien, que, o sea, si yo pienso en mí y si yo haría una película, yo lo haría, yo soy muy como esos datos, un Kubrick... 100% el güey sabía qué pedo Totalmente,
1: totalmente. O sea, el güey no
0: estaba ahí jugando Ah, pues me gustó, ah, pues le ponemos este pedo Sí, me gustó este
1: número, ¿no? Sí o, sí,
0: o el tema, como dices, del, del piso No, güey, o sea, él Esos datos son los más importantes O sea, es más importante eso Que quién actúa casi casi Claro O sea, esos datos son como boom, boom, boom Hay poquitos, o sea, hay bastantes como boom, boom Ya sabes, como cosas que te mueven que a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Siento que él sabe muy bien hacer como esas cositas que hacen que toda la peli sea una locura.
1: Absolutamente. T tan simple, ¿no? O sea, el diseño de, de la alfombra pues es un diseño que él mandó hacer, ¿no? Que no estaba en, en el hotel ni en la locación donde firmaron filmaron El resplandor, él quería el número que se vieran en, estos patrones. Claro, el
0: número en, la, en el cuarto, o sea, pone el 230, ¿por qué no pones? Digo, yo tengo un tema con los números, entonces para mí de hecho que sea 237 es una gran <risa> una cosa que yo no he sabido que eso es el número de del de aquí a no sé dónde, de dónde dijiste? De, de aquí a
1: la luna, que es, es lo que te luna. enseñaban sí. en, en los 60.
0: O sea, Creo que esas cosas, que son cosas que yo me aplicaría mucho, o sea, muy como Kubrick, perdón, no. Como dijo este Matthew, no sé Matthew cómo. Matthew Leyland. O sea, que dice, él siendo tan, ¿qué palabra con Tan M? críptico. No, matriculoso o algo así. Meticuloso, exacto. Es esa palabra que ubico lo que significa sin saber. Sí, 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 <risa> entiendo. O sea, como tan, como de, de, ya sabes, como de cebrar. Sí, sí. Es, es como así, ¿no? Tan picky, exacto. Ta, ajá, tan como específico. Perdón, o sea, pone 237, no creo que es una coincidencia.
1: Absolutamente. Yo El estoy... suéter
0: del niño tampoco, este, no, los colores también, o sea, ahorita que dices de la, sí, María, la la, la paleta sea, de color, no, no, todo no, esto, no. ¿no? O sea, un güey como él, ahí sí no creo que, que deje esas cosas tan importantes que parecen ser X ir. Sí,
1: definitivo. Más bien él
0: en esos en esos en esas cosas es donde él de verdad como que mete su mano.
1: Exacto, exacto. Y ahí está la, la, el valor, ¿no? De, de la película que, insisto, eh, se ha revisado tantas veces, se ha platicado tantas veces, la, la trama, pues al final del día, pues, eh, insisto, eh, es una alegoría del alcoholismo, ¿no? De cómo te atrapa, de cómo eres capaz, pues, de vender a tu familia, ¿no? Por una copa, que es lo que pasa, ¿no? En, en The Shining, cuando el, el fantasma del bartender... Le dice, "Oye, pues sí te doy un chupe, pero pues tienes que matar a tu familia, ¿no? Que, que incluso los Simpson lo parodian y que lo, los fantasmas que están atrapados en el Hoverlook Hotel, pues han sido susceptibles de lo mismo, ¿no? El, incluso el el anterior, anterior, perdón, cuidador de del hotel aparece en forma de fantasma y dice, "Bueno, yo maté a mis dos hijas, que son las gemelas que aparecen ahí." Pues porque tenía problemas con el alcohol, ¿no? También, o sea, yo también fui susceptible de, 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 de la trampa que me tiende ahí el bartender. Y ahí, pues, tenemos una alegoría y una serie de metáforas que, pues, no nos alcanzaría una hora de podcast, mi querida Nicole, para, para desdibujar. que es un director prolífico, es un director sumamente eh, complicado de entender. Y creo que, insisto, no, nos llevaría muchísimo tiempo hablar de, al, al respecto... Así que este es un primer acercamiento que hacemos ¿no? Y, y me interesaba que platicarlo contigo. Pero también me gustaría que tú nos contaras qué otras películas de terror has visto, Anika, aparte de The Shining.
0: Uno que es clásico para mí, clásico que eso que yo no veo películas de terror, pero <risa> pero es un clásico. Que de hecho puedo decir que hay algo que me mueve muchísimo más que The Shining, que es Clockwork Orange.
1: Que no es propiamente una película de terror,
0: no, pero... Pero
1: genera uf. esta sensación de malestar, ¿no? Esta crítica social, sobre todo, por ahí, con, con el tratamiento ludovico.
0: Uf, me causa me causa mucho conflicto. Lo, puedo decir que lo he visto tipo tres veces. Ok. La, o sea, The Shining lo vi una. Esta la he visto como tres. Pero también es un tema visualmente. Me gusta muchísimo como el tema visual, por ejemplo, de las casas. ¿Te acuerdas cuando van a casa los señores? Claro. O sea, el, la dirección de arte, que a mí me encanta todo eso, porque siento que hace juego como el tono y toda esa onda, es brutal. O sea, no, te no sé, como que me imagino la vibra, entiendo como el personaje. Pero un gran, gran tema en la película de A Clockwork Orange es la música.
1: Por supuesto, Uf, Beethoven, ¿no? No,
0: no. La neta, fue, fue tanto tema en mi vida que cuando iba al psicólogo, este... Hablaba muchísimo de, de la música de Clockwork Orange, porque hay mucha gente que luego me han dicho que, por ejemplo, trabajando o cuando están como que pintando o cosas así, escuchan música clásica. Y no quisiera poner como la música clásica en un... O sea, no me gusta como que ponerlo en un como circulito, ¿no? O sea, o la música rock o lo que sí, sea. Sí, sí, sí. A mí el tema de la música clásica lo admiro bastante, bastante. De hecho, ¿viste una cosa de Anthony Hopkins que un güey muy famoso hizo como una cosa... que Él había escrito algo de música clásica. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, se los recomiendo muchísimo si es que no lo han visto. No tiene letra. O sea, esto es pura música. Sí, sí. ¿no? A mí me brinca muchísimo, muchísimo. O sea, cuando lo vi, dije, güey, entendí a Anthony Hopkins a un nivel mucho más allá que podemos hablar de Silence of the Lambs después. Pero me brincó muchísimo porque siento que sentí lo que estaba sintiendo. Y en, y en Clockwork Orange... El tema de la música clásica, a mí me altera, a mí me altera la música clásica. No quise decir todo, pero tipo, en la película, a mí me altera. Por o sea, supuesto. Más pues... bien, cero me relaja. Y cuando la gente me dice, sí, estoy en tráfico, escucho, y me relaja, y yo. O sea, lo último, no, o sea, en serio me pone histérica. O sea, neta, me me, me, me mueve fibras o, o no sé qué pedo. Pero a mí me brinca muchísimo. O sea, no es una música para nada que escucho para dormir. De hecho, nunca lo escucho. O sea, admiro muchísimo porque es cabrón que con música sin letra, con violines y con cello y con lo que sea.
1: Que, que lo dice el personaje Uf. de Alexander de Larch, no Va, te, te invito a mi casa a escuchar trompetas de ángeles y trombones de demonios. no Mencionando al gran... Ludwig van, que es como se, me, eh, se refiere él a, a, a este gran autor prolífico de la música clásica que es Beethoven, y pues que enmarca prácticamente toda la película, ¿no? O sea, el final de, de, de The Clockwork Orange tiene que ver con la música, tiene que ver con Uf. el resultado del tratamiento ludovico al que es sometido el personaje principal, que si ustedes no han visto a Clockwork Orange, pues los invitamos no a sí. que, que vean una de las mejores Ay, sí películas de la historia. Les <risas> recomiendo
0: muchísimo. Y eso que yo no veo películas tan como acá, ese sí está muy acá, pero es una película maravillosa.
1: Brutal, brutal, brutal. dentro de la filmografía todo, de Kubrick.
0: Todo, todo. La actuación, o sea, la historia, este por donde te lleva, como muchas emociones de, de erotismo. Porque claro. Porque justo habla muchísimo de, del erotismo pero sacado de contexto total, o sea, momentos como muy incómodos, muy locos, pero a mí se me hace una maravilla película.
1: Absolutamente, y que pues finalmente de la mano de Anthony Burgess, que es el escritor original de la obra, que también está basado en un libro, eh, pues generaron un término que a la fecha mantenemos, ¿no? Que es la ultraviolencia, ultraviolence. Donde se habla de la violencia por la violencia, ¿no? Que no genera más allá del placer de estar viendo a alguien ejerciendo violencia física contra otro alguien, o el simple hecho de ejercerla, ¿no? Que eso justo es lo que la ha encumbrado, no precisamente como película de terror, pero sí como un personaje, pues muy característico de las fiestas de Halloween, ¿no? Alexander DeLarch. Sí. Este. Es un gran, gran. Drugo, atuendo. Que, que, que nos dicen por ahí. Sí, Drugo, eh, sí. eh, donde está vestido de una forma, pues, casi ridiculesca, ¿no? Que Que, que genera. Pues una iconografía dentro del cine que fue interpretado por el gran Malcolm McDowell. Oye, mi querido Nick, eh, mira, por acá nos dice la cápsula de Wikipedia que volví a tomar. Fíjate que es lo bueno de las cápsulas de Wikipedia. No tienen prescripción y no te hacen daño. no Al contrario, te enriquecen. Querido, eh, la, la, la composición que tú dices de Anthony Hopkins se llama Magic of the Balls. Y fue escrita hace 50 años. Escribió un vals, lo, lo, lo interpretó el maestro André Río. El en 2016. Hopkins. En 2016 apenas salió a la luz esta composición de Anthony Hopkins. Y pues lo recomendamos también como parte del marco histórico, político, musical, musical. de este podcast. Pero, en serio,
0: cuando yo lo vi, y siento que, digo, obviamente, no sé, ustedes o tú también, Tony. Cuando yo veo como personajes y cosas así, como que trato de entender mucho como el personaje. Pero siento que, por ejemplo, Anthony Hopkins, que... Para mí es un actor maravilloso claro. y se mete muy en el papel y, y siento que entiendo lo que quiere portray, o sea, lo que quiere como que enseñarnos claro. o, o decirnos con el personaje. Cuando yo vi ese video, justo porque obviamente pues graban como el concierto. Sí, sí. Y de este chavo que es muy famoso dentro del, del mundo musical clásica. Claro. Haciendo lo que él escribió hace 50 años, o sea, estamos hablando de un chavo Anthony Hopkins, sí, no, sí, por no un adulto mayor, o sea, tenía a lo mejor 20. Claro. Este, uno, la reacción de Anthony Hopkins en el video es espectacular, o sea, escuchando a él en, en, en pues, en toda la orquesta, o como se dice.
1: Sí, el arreglo, ¿no? La, sí, el, la, la...
0: De todas las personas tocando su, su obra maestra, pero también como que siento que entendí bastante más a Anthony Hopkins como, como humano.
1: Y, y en su personaje de Hannibal, ¿no? Uf, que, que es un personaje asiduo a la música clásica, que es capaz de comerse a uno de los instrumentistas por desafinar en una nota. Y, y bueno, ya te da un contexto, ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor por eso Anthony Hopkins le, lo hizo también en El silencio de los inocentes. Totalmente.
0: ¿no? Se apropió
1: él, del personaje.
0: Totalmente. O sea, el güey entró en el papel... Que son grandes temas. O sea, por ejemplo, Heath Ledger, que, que hizo lo de Batman hace sí, varios sí, años. Sí, sí, el
1: Caballero de la Noche.
0: Dentro de lo que cabe, digo, no por justificar también, pero siento que si te metes muy cabrón en tu papel como actor o actriz, no soy actor ni actriz, pero siento que yo sí me metería muy cabrón. Y... El poder neta, como desconectarte de ese pedo. O sea, imagínate neta estar en el set. Claro. Ya visualmente te ves así. Estás actuando. La voz así. La actitud. El, el, el movimiento corporal. El lugar. El olor. Porque hacen todo el entorno. El
1: famoso método, ¿no? Que son actores Uf. de método. Si usted no está familiarizado con esto, pues es un método creado por un gran actor. Del que se derivan, pues, actores como Al Pacino, Robert De Niro, Gary Oldman... Eh, ay, no puede ser que se me olvide el nombre de este gran... Daniel Day-Lewis, que es uno de los más grandes actores de, de Método Y el propio Head Ledger, ¿no? Que, que encarnan el papel que nunca se salen de personaje durante sí,
0: los, los meses. cinco meses
1: sí. Los dos años que vaya a durar la producción Todo el tiempo exigen incluso que se les llame como sus personajes, ¿no? Y eso pues tiene secuelas bastante complejas, ¿no? Finalmente te, 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 te apoderas de algo que no es tuyo De, de problemas y de una psique que no es tuya que, pues, necesariamente, pues, te va a afectar, ¿no? también Y
0: justo una vez hablé con una actriz y le dije, ¿pero cómo? Y me dice, no, pero si eres profesional, pues... Y yo pensando, güey, o sea, me considero, no soy actriz, no he estudiado eso, me considero bastante profesional. Pero llega un momento, güey, eso te puede sobrepasar, güey. O claro. sea, el, el tema del control aquí entra bastante, que es como, güey, estoy en control, ¿no? Llega un momento, a lo mejor se te va el pedo. ¿Sí? Y neta... Ya, ya no ya no estoy ahí, güey. O sea, estoy tan en mi papel, pues ya se me fue el pedo.
1: Sí, que tengas que dormir y despertar en ese papel, en ese en esa carne que no es tuya, en esos problemas que no son tuyos, en esa problemática que, que tú mismo generaste dentro de tu cabeza para darle un contexto Exacto. y una motivación real a tu personaje, pues debe de ser complicado. Pero por ¿no? eso
0: te la crees tanto, porque neta yo veo a Hitler en esa peli. La neta yo lo creo un O sea, él es así.
1: Total, total. O sea, le valió no un Oscar un buen... y le costó la vida. Uf, ¿no? En totalmente,
0: pero no creo que fue como la actuación, sino fue neta él fue así.
1: Y él fue el cúmulo de todas esas cosas, ¿no? Eso fue, digamos, la, la gota que derramó el vaso. Estoy totalmente de acuerdo, mi querida Nick, en ese contexto. Oye, pues, lamentablemente se nos está acabando el tiempo de este podcast. Quisiera que durara más, cara, y estamos platicando muy a gusto. No puedo qué?
0: entender. ¿Por? Faltan dos el botellas tiempo. de vino, a ver, a ver. faltan
1: ocho latas de caviar que nos pediste. Ay, sí,
0: tú. Ni como eso. Falta que
1: lleguen los mariachis, falta todo lo que nos pediste para la producción.
0: Pero sí, si para, <risa> si para mí el tiempo no, no existe, porque no existe creo, pues entonces no podemos seguir.
1: Podemos, ah. podemos seguir. Mira, de entrada te, te voy a hacer dos propuestas aquí okay. al aire y comprometiéndome junto con la gente de películas de espantos. Sé que no te gustan las películas de espantos, sé que no te quieres mal vibrar, pero sé también que, que, que eres una persona arriesgada, dispuesta y que generas contenido para, para tu canal, para tu, tus cuentas de, de redes sociales. Te invito un día a ver una película de terror. Okay. La, la vemos juntos Si quieres hacemos unas palomitas Ponemos ahí, invitamos amigos y te vamos grabando tus reacciones, ¿te parece? Wow. Y lo ponemos en un podcast también, acá. A mí me
0: da, ba a mí me da bastante miedo, o sea, neta sí no, puedo decir.
1: me queda claro. Y esa
0: noche me quedo a dormir en donde estoy. Entonces, si es en mi casa, me quedo <risa> ahí. Lo hacemos
1: en tu casa. Ok, Entonces, me para okay. que no haya tema, lo sí. hacemos en tu casa. Y, y
0: si quieren quedarse, porque a lo mejor me da miedo alguien, Es ahí, lo que te digo, invitamos también. amigos,
1: sí. llevamos ahí toda la, la comitiva. Vemos una película de terror, la que tú quieras, wow. o yo te sugiero una que no esté tan tan manchada. Sí. Y, y te vamos grabando. Sí, tus porque reacciones. tampoco
0: quiero ir al extreme. O sea, creo que ahí, o sea, sí muy, soy muy arriesgada y, 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 y también, este, apoyo que, que salgamos un poco de la zona de confort, pero también a veces demasiado, digo, luego sí me doy así de, de nada al 400 mil. Sí, sí. Es sí. como, güey, pero hay 100. No. Hay 400 mil. Claro. Igual 400 mil, ya sabes. Entonces, no, sí, sí le entro. Sin, sin tema. Venga me encanta la idea.
1: Cerrado, cerrado, ya está mi querida Nick. Y gracias. la segunda propuesta que tengo para ti, pues es que regreses, regreses a este podcast, de verdad, cuando quieras. Eh, podemos platicar de otros temas, podemos platicar de otras cosas que tienen que ver con, con el cine de terror, y que pues finalmente, pues me gusta mucho platicar contigo, Nick. Es, es, es un verdadero placer el tenerte no, acá. No, gracias, frente a los micrófonos. gracias.
0: Gracias por invitarme, también gracias por también, o sea, aunque yo platique de Taylor Swift, como que respetar, la verdad. Eso le
1: puede dar miedo a alguien, ¿no? Sí. A lo mejor. Ah,
0: también puede ser. Pero me encanta que podemos hablar, o sea, porque todo es todo, ¿no? O Exacto. sea, ¿por qué tenemos que estar en un, en un nicho? Por eso yo me abro, a, o sea, todo está chido.
1: Me gusta, me gusta, me gusta tu actitud, mi querida Nick. Oye, ¿dónde te sigue la gente? ¿Dónde está el pendiente de todo lo, el contenido que haces? Pues, digamos, todos los créditos que tienes para que la Gracias. gente esté ahí al pendiente.
0: Pues sí, colaboro en revistas de música y cosas así que no es nada fijo. Entonces, pues en donde yo ahí lo pongo. Pero en Instagram, que eh, en Instagram estoy muy activa, me puedes seguir como n-i-c, guión bajo t h e B-R-I-T es arroba Nick guión bajo The Brit sin
1: bajo The Brit N-I-C ¿no? es, es importante exacto
0: así la verdad ahí estoy porque Twitter la verdad es muy chido pero es súper negativo claro yo sé que tú ahí estás a mí me
1: encanta por lo mismo <risa>
0: no pero yo el troleo y así digo güey me da hueva es como güey yo en, en Instagram ando ahí como que poniendo todo como...
1: bien foto del desayuno del viaje Ajá. no del, y del
0: baño y, y así claro, porque claro. me encanta ir al baño entonces también comparto mis cosas <risa> pero por ahí me pueden encontrar Facebook no uso tanto por también me puedes encontrar como Nick de Brit todo junto en el fanpage y Twitter. Lo tengo, pero ni lo uso. Así que ni me siguen y los recomiendo porque neta no hay movimiento por ahí.
1: Ahí, ahí vamos a estar eh, al pendiente justo de, de todo lo que suba Nick de Brit, evidentemente. Y cuando hagamos este ejercicio de, de ver una película, de ah, lo podemos todos, hacer
0: hasta un invito. Podemos hacer un
1: live, exact. Estaría maravilloso. ¿Te late? Me encanta me, me la idea. Me gusta mucho. Mi querida Nick, un gusto que nos hayas acompañado gracias. de verdad, un honor y pues tu casa cuando quieras por acá.
0: Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado muchísimo este programa y pues a consumir cosas chidas.
1: Oye, y ya se me ocurrió tu nombre de espantos para a este ver. podcast. Vas a ser Nick the de Death. Wow. Uf. En lugar de Nick the Breed, Nick the Dead.
0: Wow, está, está, está en son, güey. Te lo acepto porque eres tú.
1: Va, pero no te mal viajes, tampoco, No, no, ¿no
0: me faltan muchos años todavía. Güey, a mí todavía no cumplo mi ciclo aquí, ¿eh? así que, no, Así que estoy chido. Sí, no, no
1: es premisa, es simple y sencillamente un sobrenombre.
0: Increíble. Para
1: darle contexto al, al podcast. Pues con esto terminamos, muchachos. Muchísimas gracias por haber sintonizado una emisión más de Películas de Espantos. Ya lo sabe, Spotify... ...Apple, iBox, próximamente en Google... ...ahí vamos a estar disponibles... ...dele like, compártalo, suscríbase... ...esté al pendiente, encienda las notificaciones... ...para que no se pierda nada del contenido que estamos generando... ...y pues gracias, gracias al Maestro Adrián ...que estuvo al frente de los controles... ...y la producción de esta emisión... ...al Maestro Fede Quintana, que fue el productor general... ...y gran responsable de esta emisión... ...y pues nada muchachos... ...los saluda el Spantoni Kings... ...desde Ultratumba... ...tengan pesadillas... Pásenla bien, vean cine de terror. ¡Adiós!